0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Was
1: haben Nasenspray und Sex gemeinsam? Beides kann dafür sorgen, dass die Nase abschwillt. Für diese Erkenntnis, dass ein Orgasmus wie Nasenspray wirkt, jedenfalls vorübergehend, gab es letztes Jahr einen Ig Nobel Prize, und diese Preise werden heute Nacht wieder vergeben und wir sprechen mit HNO-Arzt Ralf Hohenberger, der diesen Preis letztes Jahr für genau diese Orgasmus-Nasenspray-Forschung bekommen hat und da wirklich auch noch Potenzial für weiteres sieht.
2: Die Frage ist ja auch, wie kommt man zum Orgasmus und braucht man einen Partner oder reicht es im Zweifel auch alleine? Aber ich sag mal, wir sind hier noch in der Konzeptphase von der nächsten Studie.
1: Ob so ein Ig Nobel auch die Karriere pusht, eins unserer Themen gleich. Und wir fragen uns, wie kann das? sein, dass wirklich viele Frauen promovieren und auch Juniorprofessuren bekommen, aber es dann nur ganz wenige nach oben schaffen. Zum Beispiel in der Medizin. Bei 34 Uniklinik-Standorten in Deutschland gibt es nur eine einzige leitende Chefin. Das sagt Britta Wagner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wir sprechen über eine neue Stellungnahme der Leopoldina, der nationalen Akademie der Wissenschaft. Die haben sich angesehen, woran das liegt, dass Frauen in der Wissenschaft immer noch unterrepräsentiert sind. Es ist Donnerstag, der 15. September. Ich finde es schön, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Die Wissenschaft ist nach wie vor männlich dominiert. Das zeigt eine neue Stellungnahme der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Deutschland. Dafür hat sich ein Team aus Männern und Frauen die Lage angeschaut und Empfehlungen zur Verbesserung gesammelt. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Gab es in den letzten
0: Jahren denn bei Frauen in der Wissenschaft nicht schon Fortschritte? Ja, die gab es in den letzten 20 Jahren, sagt auch das Leopoldina-Team. Aber die Verbesserungen haben sich zum Teil jetzt wieder verlangsamt und wir sind noch lange nicht bei einer Geschlechterparität im Wissenschaftssystem angekommen.
1: Hast du mal ein paar Beispiele dafür?
0: Ja, einerseits was Positives und was Negatives auch. Also positiv ist, dass bei Promotionen Frauen in den letzten Jahrzehnten aufgeholt haben und heute fast mit den Männern gleichgezogen haben. Die Juniorprofessurstellen sind schon seit es sie gibt, seit 2002 oft von Frauen besetzt und es gibt auch viele Forschungsgruppenleiterinnen. Mhm. Negativ ist dann aber, auf den höheren Ebenen der Wissenschaft finden sich immer noch wenige Frauen. Wenn man jetzt auf Professuren, also nicht Juniorprofessuren, sondern normale Professuren schaut, sind das häufiger Männer, vor allem die besser bezahlten. Frauen sind auch seltener Chefin. Von Hochschulen oder von Wissenschaftsorganisationen und auch wichtige Wissenschaftspreise gehen seltener an Forscherinnen als an Forscher.
1: Aber wenn es viele Juniorprofessorinnen zum Beispiel gibt, wo bleiben die Frauen denn dann, ich sag mal, hängen?
0: Das ist tatsächlich nach der Promotion, was ja so die Eintrittskarte für die Wissenschaft ist. Also, wenn man den Doktortitel gemacht hat, dann verlassen viel mehr Frauen als Männer das Wissenschaftssystem und das verstärkt sich dann mit jeder Karrierestufe weiter, dass es immer weniger Frauen werden. Beispiel finde ich ganz ausschaulich zum Beispiel die Medizin. Da gibt es bei den Studienanfängern fast zwei Drittel Frauen versus ein Drittel Männer. Das bleibt dann auch so ähnlich bis zur Promotion. Bei der Habilitation, der Eintrittskarte zur Professur ist dann plötzlich umgekehrt. Die machen in der Medizin ziehen fast zwei Drittel Männer und nur noch ein Drittel Frauen. Unter den Top-Positionen sind Frauen dann fast alleine. Es gibt da so eine Rechnung, bei 34 Uniklinik-Standorten in Deutschland gibt es nun eine einzige eine leitende Chefin.
1: Was muss denn passieren, damit es mehr Frauen in der Wissenschaft dann auch bis ganz nach
0: oben schaffen? Die Strukturen ändern ist der erste Punkt der Arbeitsgruppe der Leopoldina. Es gibt immer noch eine große Voreingenommenheit gegenüber Frauen, irgendwie so eine niedrige Wertschätzung für ihre Arbeit und auch für ihre typischen Themen. Das hängt auch an den Strukturen, die oft sehr hierarchisch sind. Da gibt es häufig einen Lehrstuhlinhaber, der große Machtkonzentration hat. Das sollte sich ändern, sagt die Sprecherin der Leopoldina Stellungnahmengruppe, Ute Frevert, geschäftsführende Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Sie hat dem Deutschlandfunk gesagt, dass das Wissenschaftssystem sollte kooperativere und transparentere Strukturen bekommen statt die bisher oft sehr starren Hierarchiestrukturen. Genau, das ist es ja, was im Moment
3: viele Frauen nach der Promotion oder nach dem ersten Postdoc die Wissenschaft verlassen lässt, sagen, nee, also in diesem Haifischbecken da voller intransparenter Strukturen und Hierarchien, da fühlen wir uns nicht wohl. Und damit das nicht mehr so
0: ein Haifischbecken bleibt, braucht es mehr Flexibilität und auch Sicherheit, was Familie und Forschungsberuf angeht, denn gerade zwischen 30 und 40 Jahren, wenn es in der Wissenschaft wichtig wird, gründen Frauen auch Familien. Und Teilzeit ist da tatsächlich keine Option, wenn Frauen in der Forschung vorankommen will, steht in dieser Stellungnahme ganz klar. Stattdessen sollten die Forschungseinrichtungen familiengerechte Arbeitszeiten, auch was so Termine angeht, ermöglichen. Sie sollten auch Stellen mit Planungssicherheit bieten, die jetzt nicht nur so ein, zwei Jahre sind und gut wäre auch eine Möglichkeit für einen Partner von Forscherinnen, der vielleicht dann auch in der Wissenschaft ist. Was empfiehlt die Leopoldina-Gruppe sonst noch? Positive Rollenvorbilder, also einerseits Forscherinnen, die es geschafft haben, sichtbarer machen oder sie auch häufiger für Preise vorzuschlagen. Und andererseits sollten auch so Rollenvorbilder von Partnerschaften gefördert werden, in denen sich tatsächlich beide Teile um Kinder kümmern und um die Karriere. Und damit das alles nicht nur schöne Worte bleiben, empfiehlt die Forschungsgruppe auch harte Argumente, würde ich es vielleicht mal nennen. Also Frauenquoten für Professuren auch im Naturwissenschaftsbereich und dass es verpflichtende Überprüfungen gibt für die Arbeit von Institutionen an gleich Stellung und auch finanzielle Förderung sollte an For Fortschritte da geknüpft werden. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass ForscherInnen bei der Arbeit in Kommissionen oder Gremien entlastet werden. Denn so als Minderheit, die einzige Frau in der Runde, sitzen die dann auch oft in so Ausschüssen und machen Arbeit, um den Forschungsladen zusammenzuhalten, was man ja eigentlich auch so eine Art Care-Arbeit nennen kann. Wie in der Familie wird diese Care-Arbeit aber auch in der Forschung nicht so stark wertgeschätzt und dafür ist dann die Empfehlung, die Frauen sollten dann Ausgleich bekommen, zum Beispiel vielleicht weniger Lehrstunden geben müssen.
1: Frauen bleiben auf einem Karriereweg in der Wissenschaft oft nach der Promotion hängen. Woran das liegt und wie sich das ändern kann. Das hat eine Gruppe der Leopoldine Akademie in ihrer Stellungnahme zusammengefasst, die jetzt erschienen ist. Britta Wagner aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten hatte die Details. Dank dir, Britta!
4: Deutschlandfunk Nova
1: Update es ist die erste Reise von Chinas Staatschef Xi Jinping seit fast 1000 Tagen. Und sie führt ihn erst nach Kasachstan und jetzt auch nach Usbekistan. Da findet ab heute das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. Das ist eine Gruppe von insgesamt acht Ländern und die haben sich ursprünglich mal zusammengetan, um gegen Terrorismus vorzugehen. Ja und bei diesem Treffen wird auch Russlands Machthaber Wladimir Putin dabei sein, denn auch Russland gehört zu dieser Organisation dazu und wir haben uns gefragt was will China von Russland aktuell wir sprechen darüber mit Josie Marie Perkun von der Uni Trier die unter anderem zur Außenpolitik Chinas forscht. Frau Perkun, warum nach fast 1000 Tagen die erste Reise gerade dorthin zu diesem Treffen der Shanghaier Organisation für Xi Jinping?
3: Selbstverständlich eine gute Frage. Aber wenn wir mal diesen eurozentrischen Blick etwas erweitern, dann signalisiert Xi Jinping mit seiner Reise, gerade auch den anderen Mitgliedern schützend und staatsmännisch aufzutreten und im wahrsten Sinne des Wortes präsent zu sein. Gerade auch für die Mitglieder, die ehemals unter der sowjetischen Einflusszone standen, wie eben Kasachstan, Kirgisistan, Sie hatten mir gerade genannt, signalisiert eben hier Xi Jinping ein Signal der Sicherung und der Selbstversicherung. Und so sollte es auch zu bewerten sein. China hat hier viel investiert und so ist das eben auch ein großes Anliegen. Sie hatten das mit der Sicherung angesprochen, den terrorismus -Sicherung. Und da sollte man auch noch mal sehen, wie wichtig vielleicht das weitere Treffen mit dem Premierminister Indiens Modi ist, das stattfinden soll, um über die chinesisch-indische Grenze im Himalaya zu reden. Also hier sind viele Punkte. Ein Punkt, es ist das 20. Jubiläum der Schandler Organisation für Zusammenarbeit. Das letzte Mal haben sich
1: Putin und Schia im Februar getroffen, kurz vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und damals haben die beiden eine Freundschaft ohne Grenzen erklärt. Besteht diese Freundschaft ohne Grenzen noch?
3: Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beider mag das stimmen. Die Grenzen bestehen aber in der Komplexität dieser beteiligten Partner, wenn wir es global betrachten. Gerade eins haben wir ja auch gesehen: bei dem Geld hört der Spaß auf, äh, kollegial gesprochen. Also mhm. im April hat der chinesische Kreditservice Union Pay eben die Transaktion für außerhalb äh, russischer Karteninhaber. Also außer Russlands russischer Karteninhaber gesperrt oder beschränkt. Da ist also schon auch so ein zweigleisiger Weg zu erkennen. Wie sehr kann Xi
1: sich das leisten, in Sachen Krieg in der Ukraine auf Russlands Seite nach wie vor zu stehen? Weil der wichtigere Handelspartner dürfte doch die EU und dürften
3: die USA sein. Also er fährt da schon seit Beginn eben zweigleisig von Freundschaftlichen im Sinne der strategischen Beziehung profitiert, China, denn der Staat und die gebeutelte Staatswirtschaft will von den Öl- und Gaslieferungen profitieren, vor allem entlang der nördlichen Grenze der Volksrepublik. Hier gab es auch immer mal wieder Energieversorgungsengpässe und nach unserem Kenntnisstand wird da eben auch äh, Gas fließen. Also das ist wichtig für ihn. Allerdings nicht zulasten in der globalen Handelstätigkeit. Nun sind aber Chinas Beobachter auch nicht blind. Sie nehmen durchaus wahr, dass auch die EU und die USA sich hier weiter entkoppeln und auch die Debatten um eben das Verbot von Waren, die aus Sklavenarbeit äh, produziert worden sind, spielen da mit Sicherheit rein, dass Xi Jinping sich hier eben offen halten will in beide Richtungen, würde ich jetzt so bewerten. Mhm. Welche Botschaft
1: wird auch innenpolitisch nach China gesendet durch dieses Treffen?
3: Also auch hier nochmal ganz klar sehen wir aus den Innenreportagen mehr den Fokus auf die Shanghai Corporation generell liegen. Und da ist eben auch der Punkt wiederum, wir wollen sicherstellen, dass wir uns sichern. Wir wollen als harmonisierende Kraft auftreten. Putins Freundschaft wird eher am Rande erwähnt, so mein Kenntnisstand. Aber auch da wiederum diese offene Wirkung, dass je nachdem, wie es in der Ukraine ausgeht, China sowohl als Freund Putins als und auch alle, äh, daraus geht, aber auch als Vermittler, sogar vielleicht sogar harmonisierende Kraft über so eine Shanghai Cooperation Organization, also die Zusammenarbeitsorganisation.
1: Josie Marie Perkun, Sie forscht zur Außenpolitik Chinas und mit ihr habe ich über das Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin gesprochen. Die treffen sich nämlich im Moment in Usbekistan. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. von Nova. Update. Wusstet ihr, dass ein Orgasmus genauso abschwellend wirkt wie Nasenspray? Ja, ist so. Vorübergehend jedenfalls. Für diese Erkenntnis gab es letztes Jahr den Ig Nobel Prize. Der wird von der Harvard University vergeben. Ist eine etwas lustig gemeinte Auszeichnung für abwegige oder amüsante Forschung. Und diese besonderen Nobelpreise werden heute Nacht wieder vergeben und wir wollen von einem ehemaligen Gewinner wissen, wie das eigentlich ist, diesen Preis zu bekommen und ob der die Karriere auch so ein bisschen pushen kann. Deshalb habe ich mit Ralf Hohenberger von der Uniklinik Heidelberg gesprochen. Er ist HNO-Arzt und er hat letztes Jahr den Ig Nobel Prize für die eben erwähnte nasenspray orgasmusforschung bekommen. Und da wollte ich erstmal von ihm wissen, ob er angesichts dieser Forschungserkenntnisse überhaupt noch nasenspray Nasenspray verschreibt.
2: Ja, als HNO-Arzt äh, kommt man nicht drum herum, Nasenspray zu verschreiben. Gerade im Notdienst, wenn die Patienten eine schnelle Lösung brauchen, dann äh, greift man gerne aufs Nasenspray zurück. Aber wenn die Patienten ein bisschen mehr Zeit haben, dann äh, gebe ich da auch gerne ein bisschen weitergehende Tipps.
1: Und wie reagieren die dann darauf, wenn du denen sagst, ja probieren sie es doch statt Nasenspray vielleicht einfach mal mit einem Orgasmus? <lacht>
2: Ja, die meisten lachen dann natürlich. Dann ist natürlich schnell die Frage, mit wem? Und äh, <lacht> da hört dann meine Kompetenz auf, die Leute zu beraten. Insofern muss man da auch schauen, dass man sich nicht in die Nesseln setzt. Ja,
1: stimmt, das ist das Nasenspray natürlich einfacher. Warst du denn letztes Jahr eigentlich überrascht, als ihr den Preis bekommen habt? Den hast du ja mit deinem Kollegen Cem Bulut gewonnen.
2: Ich war prinzipiell natürlich schon sehr positiv überrascht. Das Ganze fing so ein bisschen kryptisch an, dass wir so eine Anfrage bekamen, und soll irgendein Preis verliehen werden. Wir dürfen aber auf keinen Fall irgendwelche Details verraten. Und als dann klar war, das wird der IG Nobelpreis, waren wir natürlich super stolz und haben uns mega gefreut.
1: Und wie wird dieser IG Nobelpreis in der wissenschaftlichen Community angesehen? Der ist ja schon auch relativ bekannt, aber ist das auch was, was man sich wirklich stolz in den Lebenslauf schreibt?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass ich es mir in Lebenslauf schreibe. Da ist man so ein bisschen darauf angewiesen, dass der, der es liest, auch ein bisschen das kennt und ein bisschen Humor hat. Aber ja, also für die wissenschaftliche Laufbahn hilft es jetzt einem nicht so mega viel weiter, aber es ist eher so Richtung Fun Fact.
1: Wir haben im Hintergrund hin und wieder ein bisschen gerappelt. Du bist im Homeoffice und hast Kind zu Hause, deswegen das vielleicht noch als kurze Erklärung. Gab es denn dann im Nachhinein erstmal viel Aufmerksamkeit zumindest auf diese Forschung? Es war, ist ja schon auch ein Hinhörer, ne?
2: Ja, also vor allem eben so populärwissenschaftlich gab es dann ziemlich viel. Auch auf äh, den Social-Media-Kanälen und natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, die Studie, wer sie sich auch nochmal durchliest mit so 30 Teilnehmern, hat natürlich jetzt nicht den riesigen wissenschaftlichen Charakter, aber es hat zumindest dafür gereicht, die wissenschaftlichen Standards zu erreichen und ja, es ist eher so eine populärwissenschaftliche Sache gewesen.
1: Und forscht ihr an der Sache jetzt eigentlich noch weiter? Da ist doch bestimmt noch Potenzial, oder?
2: Ja, da ist noch viel Potenzial. Ähm, die Frage ist ja auch, wie kommt man zum Orgasmus und braucht man einen Partner oder reicht es im Zweifel auch alleine? Aber ich sag mal, wir sind hier noch in der Konzeptphase von der nächsten Studie.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht gibt es dann auch den nächsten IG Nobelpreis. Hat sich denn sonst irgendwas Spannendes noch aus so einem Preis ergeben?
2: Ja, es ist, es ist ganz cool, dass das jetzt auch im... Verlauf nach der Preisverleihung immer mal wieder irgendwo auftaucht. Irgendwie sei es auf ZDF-Info, Instagram-Kanal habe ich letzte Woche gesehen oder bei Wer weiß denn sowas war es mal eine Frage. Und das ist natürlich ganz cool, wenn man mhm. da das äh, auch mit zeitlichem Verzug dann immer mal noch mal sehen kann. Ja.
1: Heute Nacht werden die EG-Nobelpreise ja auch wieder verliehen. Äh, guckst du dir die Verleihung an? Findest du spannend?
2: Ja, also man kann die ja auch zeitverzögert angucken, deswegen werde ich sie mir nicht heute Nacht angucken, glaube ich. Aber ich denke, die nächsten Tage gucke ich sie mir auf jeden Fall an. Ja.
1: Und, und wo hast du dir den äh, Preis hingestellt?
2: Der Preis ist ja zum Selbstausdrucken. Man klickt quasi ein PDF-File und braucht noch eine Schere. Und wenn man das dann ausgedruckt hat, muss man ein bisschen falten. Und dann kann man sich den Preis selbst basteln. Und dann habe ich ihn mir an die Wand gehängt.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen alternativ. Wie das ist, so einen IG-Nobelpreis zu gewinnen. Er wird auch Ig Nobel Prize im Englischen bezeichnet. Die werden heute Nacht wieder vergeben. Darüber habe ich mit Ralf Hohenberger gesprochen. Er hat den Preis letztes Jahr für die Erkenntnis bekommen, dass ein Orgasmus wie wie Nasenspray. So viel dazu.
4: von
3: Update.
1: Ja, der Sarg der Queen ist ja mittlerweile in London angekommen und wenn man möchte, dann kann man sich in die kilometerlange Schlange zur Westminster Hall anstellen, um von ihr Abschied zu nehmen. Und der Sarg der Queen, der wird aber auch von mehreren Soldaten bewacht und die stehen da genauso wie früher am Buckingham Palace, wenn die, wenn die Queen dort war, nämlich ganz, ganz Stramm, komplett unbeweglich, angezogen in ihren roten Paradeuniformen mit Bärenfellmütze auf dem Kopf und das nicht nur für ein paar Minuten, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit. Und einer dieser Guards ist dabei auch schon umgefallen. Martin Schütz aus der Deutschen Funknova Redaktion, warum kippen da Soldaten dann um?
5: Ja, das Blut sammelt sich halt irgendwann in den Beinen, der Kreislauf, der sackt halt total ab. Und dann kippen Soldatinnen und Soldaten einfach um, weil der Körper halt einfach von jetzt auf gleich schlapp macht.
1: Und wenn die da den Sarg der Queen bewachen, ne, dann mhm. ist nicht mal die kleinste Bewegung auch erlaubt.
5: Nee, stillstehen heißt stillstehen. Also da ist nichts, was sichtbar ist. Keine Mimik, kein Nase hochziehen, kein Augenzucken, Pendelbewegung des Oberkörpers zittern. Alles verboten.
1: Wie sieht das bei der Bundeswehr aus? Ist das da auch so?
5: Ja, das ist genauso. Also bei der Bundeswehr übernimmt solche Protokollaufgaben das Wachbataillon. Die stehen beispielsweise dann stramm, wenn der US-Präsident zu Besuch ist und dann stehen die neben der Air Force One oder wenn ein großer Zapfenstreich ansteht, also beispielsweise ein Bundespräsident verabschiedet wird. Und das dauert so ungefähr in der Spitze 45 Minuten und so lange müssen die Soldaten und Soldatinnen des Wachbataillons auch stillstehen maximal, schaffen die wohl so zwischen einer und anderthalb Stunden am Stück stillzustehen.
1: Wie anstrengend ist das? <lacht>
5: ja, das ist eigentlich ist das so Sport ohne Bewegung, ne? ohne ja. Sichtbare. Auch weil die Soldatinnen und Soldaten ja nicht in irgendeinem bequemen Jogger oder sonst wieder in irgendeiner komfortablen Pose nach Wahl stehen. Das wäre und,
1: mega witzig, ne? Ja,
5: es wäre mal ein Versuch, der aber <lacht> wahrscheinlich vom Protokoll <lacht> so nicht zugelassen wird. Sondern eben aus, in Uniform aus einem extrem schwer, also einem schweren Stoff ist der auch. Der hält Wärme dann auch nochmal drin. Das ist körperlich eine extreme Herausforderung, sagt Leutnant Jens Kübler, der ist des. Wachbataillons. Es schlafen Gliedmaßen ein zum Beispiel, auch das Blut sackt ab. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich auch, wenn man wirklich lange irgendwo stehen muss. Man merkt, dass die Füße langsam schwer werden und zusätzlich hat man natürlich dann auch noch, jetzt in unserem Fall natürlich auch noch den Karabiner mit dabei oder halt auch eine Fackel und das wird dann schon mit der Zeit schwer. Ja und der Karabiner, also das Gewehr, wiegt auch nochmal so um die vier Kilo. Der wird in der Regel mit einer Hand gehalten und dann so auf die Schulter gelegt und kann man sich vorstellen vier Kilogramm noch so halten, da wird der Arm mit der Zeit auch nochmal richtig schwer, muss halt immer wieder stabilisiert werden.
1: Wie kann man das stillstehen dann trainieren?
5: Da steckt extrem viel Drill hinter, aber natürlich auch Sport, also vor allem die Rumpfmuskeln müssen dabei trainiert werden, der untere Bauchmuskel beispielsweise, die hinteren Rückenmuskeln. Stabiles Stehen braucht einen festen Stand, ne? ist so eine Physiotherapeutenregel. <lacht> Und als Übung beispielsweise, was man zu Hause auch machen könnte, wenn man es mal simulieren will, ist die Planke halt einfach. Wir ne? hassen sie alle. Ja, ja. <lacht> Aber auch all das, was beispielsweise ein normaler Betrieb Menschen anbietet, die bei ihm Arbeiten und den Rücken schulen sollen, damit der Rücken gekräftigt ist. All das wird da gemacht, damit man wirklich dann über lange Zeit stillstehen
1: kann. Aber auch wenn das so aussehen muss, ne, dass man sich wirklich gar nicht bewegt, diese Uniformen, auch die, die Stiefel, lassen die gar keine Möglichkeit zu, um sich da zumindest so ein bisschen unbemerkt zu bewegen?
5: Also die Stiefel, die lassen wohl überhaupt gar keinen Spielraum, um die Zehen auch nur so ein bisschen zu bewegen. Das heißt, da geht nichts, aber es gibt so ein paar Entspannungsmaßnahmen, also zum Beispiel bestimmte Muskelpartikel. Ihn anzuspannen, wie die Waden, ohne dass man das halt von außen irgendwie in irgendeiner Form erkennen kann. Man geht in der Regel von unten nach oben, zum Beispiel die Beinmuskulatur, dann halt auch die Gesäßmuskulatur, aber halt auch die Brustmuskulatur anzuspannen, um dann halt wirklich auch das Pumpen des Bluts halt zu fördern, damit halt der Blutfluss tatsächlich auch bestehen bleibt im Endeffekt und nicht irgendwie absagt oder sonst irgendwas. Und gerade halt auch dann, wenn man nach ca. 40, 45 Minuten sich wieder bewegt, gleich in so, einen, ja, in so einen Kaltstart reinläuft. Und was natürlich auch total wichtig ist, ist, dass die Konzentration hoch bleibt. Und die Soldatinnen und Soldaten müssen ja mitbekommen, falls ein Befehl oder ein Kommando erteilt wird. Das muss dann auch synchron umgesetzt werden. Also da kann man sich nicht irgendwie in die Südsee träumen und bemerkt auf einmal, dass alle anderen schon weg sind. Nein, das muss auch funktionieren.
1: Ich bin so froh über meinen Stuhl hier im Studio, ne? Auf den ich mich immer wieder setzen kann. Ich stehe. Weil ich es auch sehr anstrengend finde. Ja, ich ja geradeaus. Ich habe mich extra für dich hingestellt. Du warst aber ja auch selber bei der Bundeswehr, ne? Wie anstrengend fandest du denn da das Stillstehen?
5: Also, ich habe es nicht im entferntesten so lang machen müssen wie diejenigen, die beim Wachbataillon sind, aber. Ich fand es ehrlich gesagt immer ziemlich die Hölle stillstehen zu müssen, gerade für den Kopf. Wenn einmal die Nase anfängt zu jucken, ich kann es sagen, du darfst da nicht hinfassen äh, oder der Fuß fängt an zu kribbeln. Ich fand das immer unfassbar schwer, sich da zu konzentrieren und nicht zu bewegen. Ey, gerade
1: wo du sagst, die Nase jucken, ja. ne, fängt meine Nase an Hand zu jucken. Hin. So. Ja. Und ist was ist denn, auch wenn man einen Krampf mal hat dann in der Wade, während du diese halt Muskelübungen machst, ne? Dann hast du einen Krampf. Wie man das trainieren kann. Sehr lange, sehr unbeweglich zu stehen, haben wir geklärt mit Tipps von Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dir! Deutschlandfunk Nova Update bei uns zu Hause früher, da gab es im Keller eine sehr, sehr große weiße Kühltruhe mit eingelagertem Wildfleisch. Da hatten meine Eltern und Großeltern, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Hirsch oder Wildschwein, dann beim Jäger bestellt. Das wird ja dann frisch geschossen und dann muss das ja alles auch irgendwie, ja, vorübergehend konserviert, frisch gehalten werden. Und Wildfleisch hat ja auch so dieses Image, die nachhaltigste Form des Fleischkonsums zu sein. Schauen wir uns genauer an mit Deutschlandfunk Nova Reporter Nico. Ralf. Nico, wie ist Wildfleisch denn eigentlich definiert? Ist das alles, was im Wald so rumläuft?
3: Ja,
4: so ungefähr. Also man sagt dazu auch Wildbret und das bezeichnet letztendlich einfach das Fleisch von frei lebenden Tieren, die aber dem Jagdrecht unterliegen. Und am beliebtesten ist dabei das Schwarzwild, also das Fleisch von Wildschweinen. Da wurden im vergangenen Jagdjahr rund 16.000 Tonnen Wildschweinfleisch produziert. Wenn man das mal so vergleicht, das ist in etwa so viel wie fünf große Binnenschiffe transportieren können. Und wenn man schaut, wie es in der industriellen Fleischproduktion ist, also im letzten Jahr hat die deutsche Fleischindustrie dagegen fünf Millionen Tonnen mhm. Schweinefleisch, also aus Tierhaltung hergestellt. Da wären wir dann, um bei den Binnenschiffen zu bleiben, bei rund 1.600 großen Binnenschiffen.
1: Also 16.000 Tonnen im Vergleich zu 5 Millionen Tonnen. Wir reden hier also von eher einer Nische. Lässt sich denn so einfach sagen, das ist jetzt wirklich die nachhaltige Variante, wenn man denn Fleisch essen möchte?
4: Wenn es aus der Region kommt, wenn es von einem Jäger erlegt und geschlachtet worden ist, dann ist das sicher die nachhaltigste Variante. Klaus Bonkhoff, der ist schon als Kind mit seinem Vater zu Jagd gegangen. Der ist heute 28 Jahre alt, lebt im Münsterland und dort jagt er selbst und schlachtet auch selbst. Und er sagt, das Wild ist eben frei, bis zum Tod lebt das selbstbestimmt in der Natur und es kann eben auch artgerecht sich selbst ernähren.
6: Also wie beim Rehwild zum Beispiel, das ist ein Konzentratselektiver, sprich also die Rehe fressen auch nicht jedes Gras, also die passen sehr darauf auf, was sie genau essen und dementsprechend haben sie auch die eigene Entscheidung, was sie quasi essen möchten und essen dürfen.
4: Und dazu gehören natürlich auch keine Antibiotika, wie bei der industriellen mhm. Produktion. Und was sie auch nicht über sich ergehen lassen müssen, ist der Transport zum Schlachthof, der ja mit viel Stress verbunden ist. Auch die Umwelt- und Naturschützer vom BUND sagen, wenn man schon Fleisch isst, dann am besten wild.
1: Konzentratselektive. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Aber sind Rehe merken wir uns. Aber das klingt ja alles erstmal grundsätzlich sehr überzeugend. Ne? Und es ist ja auch noch regional, oder?
4: Das ist so der Punkt. Also nicht alles Wildfleisch kommt aus der Region. Deutschland importiert auch Wildfleisch aus dem Ausland. Beispielsweise aus Polen, Ungarn, sogar Neuseeland oder auch den USA. Mhm. Und das landet in der Regel in den Supermärkten. Und ob diese Tiere dann wirklich so selbstbestimmt, so glücklich gelebt haben, wie wir das gerade gehört haben, das ist dann eher fraglich, vor allem wenn es um Wild vom Discounter geht, sagt Jäger Klaus Bonkhoff.
6: Häufig ist das dann auch Farmwild, heißt also gehaltenes Wild. Und das darf man nicht vergleichen mit dem freilaufenden Wild, was wir quasi hier in Deutschland haben.
4: Also die Herkunftsangabe bei Wild ist freiwillig. Und daher ist es so, dass man im Supermarkt nicht unbedingt sehen kann, woher das kommt. Es ist aber auch so, Wildfleisch aus deutschen Revieren, das kommt nur zu einem kleinen Teil aus der sogenannten Gatterhaltung. Meist stammt das wirklich aus der Jagd.
1: Und wo bekomme ich Wildfleisch her, wenn ich es eben nicht im Supermarkt kaufen möchte?
4: Ja, am besten beim nächsten Jäger. Und es gibt eine Plattform vom Jagdverband im Internet, die heißt Wild auf Wild. Da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann findet man die Jäger in seiner Nähe. Die kriegt man angezeigt, wo man direkt dann auch Wild kaufen kann. Oder man kann sich auch Wildmetzgereien anzeigen lassen oder auch Restaurants, die Wild eben auf der Speisekarte haben.
1: Und wie ist das da mit der Qualität? Also von vor allem auch so mit Blick auf Parasiten oder Keime. Wird das Fleisch dann geprüft, bevor das in den Verkauf darf?
4: Klar, es ist halt so, wo Zuchttiere dann oft mit Antibiotika vollgestopft werden. Da haben Wildtiere eben auch schon mal Parasiten, das ist richtig. Die Jäger prüfen aber ganz genau, was sie da erlegt haben. Und die müssen auch einen sogenannten Wildursprungsschein ausfüllen.
6: Mit bestehender Jagdprüfung hat man quasi auch die Sachkunde erlangt, das Tier so einzuschätzen, ob das gesund ist also da gibt es ganz viele Faktoren einmal muss man zum Beispiel bei dem wildursprungschein dafür unterschreiben oder auch dargeben dass das Tier vorher keine äußerlichen erscheinungen hatte dass es krank gewesen sein kann
4: auch wenn die Jäger dann, Gedärme, Organe rausnehmen, dann sehen sie natürlich, wenn zum Beispiel die Leber mit Würmern befallen ist oder ähnliches und dann kommt es natürlich auch gar nicht in den Umlauf.
1: Okay, aber es gibt jetzt keine offiziellen Kontrollen wie bei der industriellen Fleischproduktion.
4: Nein, also Jäger können Wild freiwillig für die amtliche Fleischuntersuchung anmelden, aber machen müssen sie das nur, wenn das Wild bedenkliche Merkmale aufweist, also wie gerade schon gesagt, Anzeichen für Krankheiten oder wenn sie es an den gewerblichen Bereich verkaufen wollen, was aber immer vorgeschrieben ist, Wildschweine, die die müssen immer auf Trichinen untersucht werden. Das sind Fadenwürmer. Dazu sind die Jäger gesetzlich verpflichtet. Der Unterschied zu den Zuchttieren ist halt eben, da gibt es regelmäßige Kontrollen von Veterinärmedizinern. Aber Stichwort diese zahlreichen Skandale aus der Fleischindustrie, die sind dann auch nicht so lückenlo lückenlos, wie man immer denkt.
1: Wildfleisch kann eine nachhaltige Alternative zu anderen Fleischsorten sein. Nico Rau aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erklärt, warum und was man beachten muss. Danke dir, Nico. Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
3: Nova.